0: Cześć, tu Magda Karwat-Marek. Witam Was w 12 odcinku mojego podcastu, czyli programu, w którym odwiedzę moich gości w ich mieszkaniach i domach, gdzie rozmawiamy o codzienności i o zwyczajnym życiu. I dzisiaj zapraszam Was do stuletniego, wyjątkowego mieszkania Magdy Zielasko. To chyba jedno z takich najładniejszych i najbardziej klimatycznych mieszkań jakie widziałam w życiu. Najpierw widziałam na Instagramie, a całkiem niedawno zobaczyłam na żywo. To miejsce łączy w sobie stare meble, piece kaflowe, taki klimat bardzo charakterystyczny dla Krakowa łączy w sobie pamiątki rodzinne z nowoczesnymi rozwiązaniami, z ceramiką, plakatami, uroczymi drobiazgami i zakamarkami, które moja bohaterka tam w tym mieszkaniu stworzyła. I Magdę to mieszkanie dosłownie przyciągnęło, przyciągnęło po latach do siebie, o czym też nam opowie. Dużo czasu w tej rozmowie poświęciłyśmy fotografii, fotografii domowej, fotografii codzienności, a także zapachom, zapachom mieszkania, które okazały się dla niej bardzo ważne. To taka rozmowa o pięknie, upiększaniu, starannym dobieraniu rzeczy, fotografii domowej, intuicji, starych przedmiotach z historią, ale też o naturze. Jeśli chcecie się wczuć w ten magiczny klimat domu i poznać bardzo sympatyczną, mądrą i taką eteryczną Magdę Zielasko, to zapraszam. Warto się tak rozsiąść, wsłuchać w ten głos i poczuć to, jak piękna i wyjątkowa może być każda codzienność. Jesteśmy w twoim pięknym mieszkaniu, w kamienicy. I to mieszkanie znałam już wcześniej z internetu, z Instagrama. Zresztą dlatego też się poznałyśmy i spotkałyśmy tutaj dzisiaj. Jest wyjątkowe. I chyba też go bardzo lubisz, bo tak pokazujesz go w sposób pełen takiej miłości, takiej miękkości, lekkości.
1: Dziękuję bardzo. To prawda, bardzo dobrze się czuję tutaj. Przede wszystkim dlatego, że... To mieszkanie jest stare. Ja bardzo lubię stare stare przedmioty, stare mieszkania, stare rzeczy. To mieszkanie ma ponad 100 lat. Zachowany oryginalny parkiet, oryginalny piec kaflowy, oryginalne okna. Ma to wyjątkowy klimat swój. Bardzo lubię na przykład chodzić po tym parkiecie i słyszeć jak skrzypi. Może będziemy mieć szczęście i nawet coś usłyszymy, bo jesteśmy na tym parkiecie faktycznie. Poza tym na przykład latem, jak mam otwarte okna na oścież, to zdarza mi się słyszeć hejnał mariacki, co jest takim wyjątkowym doświadczeniem, mieszkając w Krakowie, móc ten hejnał słyszeć co godzinę. To jest bardzo klimatyczne, ale też takie przyjemne, przyjemne dźwięki w stylu na przykład otwierający się masolit, Moja kawiarnia, która, która jest naprzeciwko, yy, znajduje się naprzeciwko mojego mieszkania, yy, jak się masolit otwiera, yy, ten dźwięk młynka, yy, robienia kawy, to jest wszystko bardzo przyjemne.
0: Mówiłaś też, że zgłębiałaś historię tego miejsca, że trochę wiesz na ten temat, ponieważ to jest wynajmowane mieszkanie i znałaś też właścicielkę, tę osoby, która tu mieszkała przed tobą.
1: Tak, tak, tak. W tym mieszkaniu urodziła się pani Barbara, którą miałam okazję poznać. Pani Barbara niestety odeszła trzy lata temu ja to mieszkanie przejęłam po niej, właściwie nietknięte, więc to było też takie niesamowite, że, no, że, że, że mogłam zachować duszę. Oczywiście niektóre rzeczy pozmieniałam, ale ale wiele tutaj rozwiązań to są rozwiązania właśnie pani Barbary. Więc um, myślę, że to nadaje dodatkowego klimatu te, temu mieszkaniu.
0: Słuchacze nie widzą tego miejsca, mogą sobie tylko wyobrazić. Wiedzą, że to jest kamienica, że to jest Kraków, że jest w centrum. Ale opowiedz coś więcej. Wchodzisz tutaj i co widać?
1: To mieszkanie jest dosyć e, ciekawie zaplanowane, dlatego że że jest jest takie bardzo podłużne i przekraczając próg trzeba wejść po trzech kamiennych schodkach i kojarzy mi się to jak z wejściem do zamku, choć oczywiście jest to mocno przesadzone. Następnie jest kuchnia, a w tej kuchni mieści się stary piec kaflowy do gotowania, który oczywiście jest teraz nieczynny, no i stanowi taką przyjemną, miłą ozdobę. A następnie wchodzi się do, do pokoju, dużego pokoju, w którym mieści się stara meblościanka z lat 50., która została zaprojektowana pod to mieszkanie. Bardzo, bardzo ją lubię. Jest, jest bardzo klimatyczne też dużo mieści. Oprócz tego jeszcze w tym pokoju jest kolejny piec kaflowy, większy, bardzo ładny, kremowy. I oprócz tego jest w obu tych pomieszczeniach dużo takich mebli, starych mebli, które gdzieś tam sobie z czasem gromadziłam. To są meble głównie z drugiego obiegu. Meble po mojej babci, po moich ciotkach, ale też niektóre meble znalezione na ulicy. Bardzo lubię tą ideę korzystania z z mebli, które które są, które są znalezione, które, które leżą na strychu bo wydaje mi się, że że mają wtedy taką swoją historię i i duszę.
0: Ja mam wrażenie, że tutaj wszystko ma trochę swoją historię i duszę, bo to mieszkanie jest bardzo przyjemne. Jest takie przestronne, jest piękne, ma takie miękkie światło wszędzie. Też chyba zadbałaś o to, bo są różne lampy w każdym miejscu pokoju jakieś inne, które powodują taki klimat i nastrój. Ale tutaj nie ma wielu rzeczy. Tutaj to nie jest zagracona przestrzeń. Ty chyba bardzo starannie dobierasz te rzeczy, które tutaj się pojawiają. Tutaj nie ma nic przypadkowego.
1: To prawda. Jednocześnie mam taką tendencję do gromadzenia, bo tych rzeczy napotkanych zdarza mi się się gdzieś tam widzieć wiele. Czy na ulicy, czy u u właśnie babci, ciotki, ale jednocześnie zależy mi na tym, żeby żeby jednak królową minimalizm, bo jednak mam takie poczucie, że że lepiej się czuję w miejscach, które nie są zagracone i, i w których jest przestrzeń.
0: A jakie jest twoje ulubione miejsce w tym mieszkaniu? Bo jest tutaj kilka takich punktów. Jest ten stół, przy którym siedzimy. On jest na pewno bardzo ważny, bo jest przy dużych oknach i myślę, że tutaj pracujesz. Obok jest taka całkiem spora dżungla, czyli wielkie, piękne rośliny. Są też takie miejsca odpoczynku, widzę fotele i i łóżko i jeszcze jedną kanapę, jeszcze jeden stolik. Tych punktów takich jest parę. Myślę, że każdy pełni jakąś funkcję.
1: Myślę, no ciężko ciężko wybrać takie jedno miejsce, ale myślę, myślę, że ten stół przy oknie jest chyba takim kluczowym dla mnie, dlatego, że tutaj najwięcej czasu pomimo wszystko spędzam z racji mojego trybu pracy, ale też lubię to, że ten stół jest przy oknie, bo mogę sobie zerkać, co się dzieje od czasu do czasu na, na ulicę, a oprócz tego Widzę przez okno drzewa, stare drzewa, co zawsze fajnie wpływa.
0: A co spowodowało, że zaczęłaś tak fotografować to mieszkanie, bo ono jest sfotografowane przez ciebie w piękny sposób. O, idzie piesek na chyba wszystkie strony i ja mam takie wrażenie, kiedy patrzę na te zdjęcia, że ty to mieszkanie w ten sposób tak składasz mu jakiś taki hołd, to jest twój taki list miłosny do tego mieszkania, bo te zdjęcia są takie piękne, one są takie magiczne, delikatne, eteryczne, mam wrażenie, że po prostu je uwielbiasz.
1: No to jest to jest ciekawe pytanie, znaczy nigdy się nad tym nie zastanawiałam, to znaczy z pewnością kocham to mieszkanie i to jest takie moje miejsce na ziemi. Dużo jest tutaj przedmiotów, które, które są dla mnie ważne i ja myślę, że, że, że to jakoś przychodzi naturalnie, a w, szcz- w szczególności lubię, lubię właśnie to mieszkanie za dnia, kiedy wpadają promyki słońca i jest, jest tak przyjemnie świetliście, te te wszystkie faktury i przedmioty, no, że wyglądają inaczej, tak wyjątkowo, oryginalnie. Tak, lubisz to
0: uchwycić na tym zdjęciu, lubisz to pokazać i zatrzymać w pewien sposób. Ja to tak odbieram.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest też kwestia tego, że jest mało, tak mi się wydaje, pomimo wszystko starych mieszkań, które które powiedzmy, że nie nie, nie były nie zostały dotknięte czasem i, i myślę, że, że fajnie, żeby takie mieszkania fotografować i pokazywać jak wyglądają, no bo jest, jest tych mieszkań mało, tak mi się wydaje i, i też można, można właśnie zobaczyć jak, jak może troszkę się żyło kiedyś, może inaczej. Może ciekawiej, nie wiem. To jest na pewno bardzo fajne, zwłaszcza, że my
0: też możemy za tym pośrednictwem przenieść się trochę i zobaczyć, jak wygląda taka stara, ponad stuletnia kamienica. Ty tutaj nie mieszkasz sama, bo właśnie może nawet słuchacze mogli usłyszeć takie delikatne szuranie pazurkami o tym parkiet, bo tu jest Dino, mały piesek, który właśnie do nas przyszedł. Nie pytałam już o ulubione miejsca. A Ty sama wspomniałaś o przedmiotach, więc zapytam też o ulubione przedmioty, bo jest tutaj i ceramika, i takie, takie drobiazczki. Mam wrażenie w ogóle, że to jest sporo takich zakamarków różnych, gdzie chowasz różne piękne rzeczy.
1: To prawda, jest tych przedmiotów wiele. Przed nami stoi kubek z warszawskiej marki Fenek, który bardzo lubię i bardzo polecam. Mam też dużo właśnie starych mebli. Każdy z tych mebli ma swoją historię, a w szczególności lubię te meble, które znalazłam u mojej babci. Na przykład... To krzesło, na którym siedzimy, ja i ty, to są stare krzesła właśnie po mojej babci. Mam też dużo obrusów po mojej babci. Mam też sporo ilustracji, obrazów. Stare talerze po babci, które uwielbiam. W ogóle talerze są takimi przedmiotami, które bardzo lubię kolekcjonować. Każdy mój talerz jest inny, z innej parafii, można powiedzieć. I też niektóre talerze wynalazłam, wyszukałam w krakowskich starych Lumpeksach. Dużo, dużo jest tutaj przedmiotów, trochę biżuterii. Zastanawiam się jeszcze,
0: jak wygląda taki twój m, zwykły dzień tutaj, ponieważ rozmawiamy w tym podcaście również o codzienności. Każda jest tak naprawdę podobna, ale w zależności od tego, kogo pytam, to tak naprawdę jest zupełnie inna. Wydaje się, że wszyscy wstajemy rano i idziemy do pracy albo siadamy do pracy. No ale jak to u Ciebie wygląda? Na czym to
1: polega? Może jakieś rytuały, od których zaczynasz dzień? No, tych rytuałów jest bardzo dużo, bo ja uwielbiam. Natomiast myślę, że Takim ważnym rytułami pomimo wszystko to pierwsze takie wyjście z domu z psem na spacer. Bardzo, bardzo lubię to robić. Też właściwie mój pies oczekuje od rana, jak wstaje na ten moment. Bardzo często jest tak, że na tym spacerze haczę o, o jakąś krakowską kawiarnię tutaj w pobliżu, która się mieści, czy to ma soli, czy karma. czy zaczyn i tam sobie kupuję poranną kawę. A później już te wszystkie rytuały jednak dzieją się tutaj w w tym moim mieszkaniu. Przede wszystkim uwielbiam parzyć herbatę, nawet bardziej niż kawę. To jest taka moja rzecz. Bardzo bardzo lubię rozpylać w tą olejki eteryczne, w szczególności bergamotkę. To jest jeden z moich ulubionych zapachów. Siadam, Siadam do tego stołu właśnie, przy którym siedzimy i zaczynam moją pracę.
0: Opowiedz, czym się zajmujesz, ponieważ to jest
1: też chyba związane z takim celebracją, pięknym. Przede wszystkim zajmuję się fotografią, ale taką fotografią lifestyle'ową. Można powiedzieć, że też fotografią reportażową. Tworzę zdjęcia, tworzę materiały audiowizualne, ale działam głównie w branży social mediowej. Te moje fotografie głównie publikowane są właśnie na social mediach, stronach internetowych. Fotografia jest twoją pasją i też stanowi znaczną część Twojego dnia? Z pewnością. Bardzo bardzo też lubię taką fotografię reportażową uliczną. A Kraków jest pięknym miastem. Tych kadrów jest cała masa. I na tych właśnie porannych spacerach jeszcze przy Przy ładnej pogodzie w szczególności lubię uchwycać to poranne życie krakowskie. Tak tak jakoś się dzieje, że że ona myślę, że naturalnie jest częścią mojego życia i i tej codzienności. Bardzo lubię ten taki koncept zachowywania, uchwycania tej rzeczywistości, tych momentów w ten, ten fotograficzny obraz.
0: Można powiedzieć, że jesteś fotografką właśnie codzienności? I myślę, myślę, że tak. Ta celebracja tego jest chyba dla Ciebie też bardzo ważna i chciałam Cię podpytać, jak my, nie fotografowie, możemy upiększać tę swoją codzienność? Bo Ty już gdzieś to masz tam we krwi, wiesz jak to zrobić, ale każdy z nas chce żyć po prostu w pięknym wnętrzu i umieć zrobić ładne zdjęcie swojego otoczenia. Jak Ty to robisz?
1: To jest dosyć trudne pytanie, dlatego że nie do końca się nad tym zastanawiam. To to bardzo często naturalnie przychodzi. Natomiast bardzo ważna jest, uważność. Staram się się robić zdjęcia w taki sposób właśnie uważny, powolny i wydaje mi się, że to może być być jakaś taka wskazówka.
0: Czyli nie robisz na przykład stu zdjęć jednej rzeczy szybko, tak jak teraz, bo takie są możliwości. Mamy telefony, po prostu je chwytamy i już. Tylko gdzieś tam szukasz tego celowo, tak? Przede
1: wszystkim myślę, że na samym początku Staram się złapać kontekst z otoczeniem. Znaczy tak właśnie w taki bardzo uważny sposób, a później jakby naturalnie wyłapuję kadry i, i to zdjęcie samo powstaje.
0: Dino, bardzo chcę uczestniczyć w tej ro- rozmowie i cały czas tutaj z nami jest, co jest bardzo urocze. Powiedz Magda, w takim razie, co dla ciebie oznacza to piękno? Bo kiedy zaczynałyśmy tutaj rozmawiać i w ogóle zastanawiałyśmy się, jak poprowadzić te rozmowy, w jakim kierunku, to to piękno i upiększanie codzienności było jakimś takim tematem, który chciałyśmy poruszyć. Ale co to znaczy dla ciebie piękno i upiększanie? Trudne. Trudne.
1: Ja myślę, że to piękno, ono jest wszędzie dookoła nas, tylko my musimy je dostrzec. I myślę, że to jest... To jest trudna sprawa, dlatego że żyjemy w dosyć szybkim tempie, yy, mało tego w takim świecie bardzo dużej stymulacji, I, i wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żebyśmy się byli w stanie zatrzymać od czasu do czasu i zobaczyć, co, co jest dookoła nas, co nas otacza, yy, jakie to są rzeczy, przedmioty, budynki, ludzie, bo. Zabrzmi to dosyć banalnie, ale tego piękna jest bardzo dużo w każdym z nas, w, w przedmiotach, w tym otoczeniu, w naturze. Wydaje mi się, że, że to jest chyba najważniejsza rzecz, że to piękno po prostu jest. Też jak mówiłaś o tej
0: fotografii, że w sumie nawet nie do końca zdajesz sobie sprawę, jak, jak się odbywa to uchwycanie tej codzienności. Po prostu gdzieś tam się odbywa i jesteś uważna i obserwujesz. To zastanawiam się, czy to się wszystko, nie zdjęć na przykład, nie odbywa w ogóle już wcześniej, nie w trakcie robienia zdjęć, tylko w każdym innym momencie, że już wtedy się nad tym myśli i pracuje, tak samo może jest z tym upiększaniem.
1: Myślę, że tak, że przede wszystkim to jest kwestia tego, że muszę muszę dostrzec tą kompozycję, tą formę, tą harmonię i i dopiero później to, to jest uchwycane, ale to właściwie już jest taki Ostatni punkt programu.
0: To naciśnięcie tego spustu migawki to jest już w ogóle tylko jak finał zupełnie innych procesów, które się tam gdzieś odbywają w tak zwanym międzyczasie.
1: Myślę, że że właśnie tak, że jak najbardziej. A powiedz, jak ty dbasz o to, żeby było pięknie
0: tak na co dzień? W mieszkaniu, we wnętrzu? Myślę, że jesteś dosyć świadomą osobą pod tym względem. Nie wprowadzasz tutaj przypadkowości. Możesz mówić teraz, że to odbywa się naturalnie i przez przypadek, ale mnie się wydaje, że ty jednak bardzo właśnie świadomie do tego podchodzisz.
1: Trochę tak, trochę nie. Z pewnością świadomie, bo bo jednak wszystkie rzeczy, które gromadzę, mają dla mnie jakąś tam wartość, ale też zależy mi na tym, żeby żeby to były rzeczy porządne, żeby to były rzeczy, które długo ze mną zostaną, żeby to nie były rzeczy nieekologiczne, a z drugiej strony też Lubię tą przypadkowość i i, oczywiście, że większe ciągoty mam w stronę harmonii, ale też lubię lubię chaos i i lubię tą przypadkowość. i, i, I zdarza się, że trafiam na jakąś rzecz, która kompletnie mi nie pasuje, ale jednak w jakiś sposób nie urzeka i ją biorę, a później później patrzę, czy czy to jest to, czy nie. Staram się też też właśnie... Szukać takiego balansu, jakiegoś między
0: tym, żeby nie być za bardzo więźniem sw- swoich oczekiwań, tylko bardziej być spontanicznym w życiu, w rzeczach. Tak, właśnie, myślę, życiu. myślę,
1: że tak, że, że, że spontaniczność to jest to słowo, że e, też takie rzeczy, które nie są perfekcyjne, mają też swój klimat i swój charakter, więc, więc tak, myślę, że, że jakiś taki balans pomiędzy, pomiędzy właśnie tą perfekcyjnością, a a spontanicznością jest tym fajnym, złotym środkiem.
0: A jak dużo czasu ci to zajmuje, jak myślisz tak w życiu? Zastanawiasz się nad tym? Tak sporo energii to zajmuje, żeby było wszystko ładne, takie jak
1: ty chcesz?
0: Dużo o tym myślisz?
1: Myślę, że 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 z pewnością dużo o tym myślę. Jesteś estetką. Jestem estetką, ale myślę, że że właśnie przychodzi to u mnie naturalnie. Ja myślę, że to ma też związek z moją mamą, (grytania) dlatego że, że moja mama nauczyła mnie i myślę, że też moją siostrę właśnie takiego estetycznego patrzenia na świat i i nasz dom rodzinny jest pełen właśnie kwiatów, pięknych ozdób, dodatków i myślę, myślę, że że to po prostu gdzieś tam jest w nas naturalnie. Natomiast właśnie jestem myślę, że jestem na takim etapie, że że już coraz mniej się nad tym zastanawiam, że, że to po prostu samo przychodzi. A poza tym Mam takie poczucie, że już tyle rzeczy zgromadziłam, tyle takich rzeczy fajnych i wartościowych, że już coraz mniej mam potrzeby, żeby tą rzeczywistość upiększać. Mam takie poczucie, że że jest wystarczająca, że jest przyjemna, że że w 90% odpowiada moim potrzebom. Czyli, że nie musisz się nad tym jakoś
0: tak dodatkowo zastanawiać, tylko gdzieś to się po prostu odbywa, że już taki masz radar, intuicję. Myślę, że tak. A co zwraca na twoją uwagę tak najbardziej, kiedy wybierasz na przykład rzeczy do twojego mieszkania albo w ogóle co ci się podoba, jak myślisz, bo to nie musi być tylko związane z z mieszkaniem, ale może coś zawsze tak chwyta cię za serce, może ta niedoskonałość, może jakieś kolory, może jakieś rzeczy używane bardziej, vintage.
1: Z pewnością podobają mi się rzeczy stare. Mam, Mam takie poczucie ostatnio, że mam coraz bardziej duszę starego człowieka. Podoba mi się też stara muzyka, ostatnio dosyć dużo jej słucham, starych zespołów, starych muzyków, ale też no właśnie stare przedmioty, stare budynki, no to, to mnie jakoś bardzo fascynuje i bardzo pociąga, dlatego kocham Kraków, bo Kraków w szczególności to ścisłe centrum, jest, jest pełen takich starych perełek, miejsc z historią, z tradycją, z duszą. Też właśnie moje mieszkanie jest stare, jest jest pełne historii. Dobrze dobrze się czuję w takich miejscach i w takich przestrzeniach. A jak się tu znalazłaś w
0: tym mieszkaniu? Szukałaś celowo czegoś starego, takiego z historią, czy to się stało na odwrót? Najpierw było miejsce, a później była fascynacja.
1: To jest właściwie ciekawa sprawa, dlatego że znalazłam to mieszkanie spontanicznie i i od razu się zakochałam. Natomiast historia jest dosyć ciekawa, bo pamiętam, że zanim zamieszkałam w tym budynku i, i w ogóle w tej dzielnicy, tak sześć lat wcześniej poznałam kawiarnię Masolit, Masolit Books, i, która, którą totalnie się zafascynowałam i pamiętam, że w czasach studenckich często, często tam przesiadywałam i się uczyłam i, i pamiętam, że któregoś, któregoś dnia siedząc sobie przy, przy kawie i ucząc się w Masolicie, została puszczona płyta Nila Younga. Wydaje mi się, że to była płyta Harvest. Ja totalnie się zafascynowałam tym muzykiem i od tego czasu, od tego momentu zaczęła się moja fascynacja twórczością Nila Younga i do tego stopnia, że zgromadziłam w przeciągu kilku lat wszystkie jego albumy muzyczne i, i byłam też na, na kilku koncertach Nila Younga. I mówię o tym dlatego, że cztery że lata później, czy pięć lat później, nagle znalazłam to mieszkanie właśnie naprzeciwko tej kawiarni. I to wydawało mi się takie fascynujące, że, że, że właśnie tu, że właśnie w tym miejscu, gdzie... No gdzie się zakochałam? Zakochałam się w y, muzyce Nira Yanga. Ym, więc. Ym... To To
0: miejsce cię jakoś przyciągnęło tutaj, ta twoja fascynacja.
1: Myślę, że że jak najbardziej. Że że jednak my też lubimy szukać w życiu koneksji i każde każde miejsce, które ma jakąś historię, jest dla nas wartościowe, tak mi się wydaje. A po czym myślisz poznać najbardziej, że to jest twoje mieszkanie? Ciekawe pytanie. Tu jest dużo zaskakujących pytań. (laughs) Myślę, że może po zapachu właśnie moich olejków eterycznych. Wydaje mi się, że, że to może być jakiś taki e, motyw, e, dzięki któremu można, można rozpoznać, że to właśnie jest to moje mieszkanie. Ale
0: może też... Może jakaś rzecz, może kolor, może coś takiego charakterystycznego, może ta fotografia, może te kwiaty w każdym
1: kącie. Myślę, że, że to, to, to wszystko jakoś ma znaczenie, ale, e, ale myślę, że też Może te te moje stare stare przedmioty, stare meble. Teraz coraz więcej osób dostrzega wartość w w starych meblach i w starych przedmiotach. Mogę tutaj wspomnieć to, co jest w szczególności ważne dla mnie, to to książki, trochę albumów o sztuce, które które sobie przez lata gromadziłam, będąc na różnych wystawach malarskich. Myślę, że to też jest jest dla mnie ważne. Myślę, że, że też... Troszeczkę perfum z różnych takich fajnych, powiedzmy, niszowych, choć teraz już może bardziej rozpoznawalnych marek w stylu Diptyk czy czy Bajredo. Trochę ceramiki, trochę, trochę ilustracji, trochę obrazów.
0: I to jest nagle cała Magda. Bardzo mnie zainteresowały te zapachy, bo faktycznie widzę tam taki flakonik. Zaraz jak weszłam do ciebie to był taki dyfuzor, który rozpylał ten ten zapach i to się od razu rzuca w oczy. Ty zawsze tak miałaś, że że to było dla ciebie ważne, żeby ten zapach był piękny?
1: Myślę, że tak i myślę, że, że z pewnością mam to po mojej mamie, po raz drugi ją wspominam. Pozdrawiamy mamę. Także, y, tak. Moja ukochana istota. Tak, moja mama, moja mama właśnie bardzo, bardzo lubiła y, i do tej pory lubi otaczać się zapachami i, i myślę, że to właśnie przejęłam od niej. Nasz dom rodzinny zawsze pachnie, jest, jest pełen kwiatów i, y, no i moja mama też uwielbia perfumy.
0: A czym pachnie twój dom rodzinny? Da się to jakoś tak y, opisać?
1: No właśnie. To jest taka mieszanka różnych zapachów. Zapachów jedzenia. Tak myślałam. To najpiękniejsze. Zapachu kwiatów, zapachu perfum mojej mamy, ale też myślę, że zapachu... Moi rodzice mieszkają na obrzeżach miasta, więc to jest taki zapach trawy, pól, łąk, lasu. I myślę, że, że to wszystko się ze sobą miesza i... I tworzę właśnie taką bardzo ciekawą kompozycję. Trudno jest w ogóle mówić,
0: myślę, o zapachach, bo każdy trochę je czuje inaczej. Ja kiedyś się zastanawiałam nad tym, że każde miasto pachnie. I jak jestem w, w jakimś mieście nowym, to staram się go, nieważne jak to brzmi, ale powąchać. I teraz mi o tym przypomniałaś, że faktycznie kiedyś też było to dla mnie takie ważne, nawet w kontekście właśnie nie zamkniętych przestrzeni, tylko tych otwartych. Zwróćcie na to uwagę, że to jest też do wyszczególnienia. A czym pachnie to miejsce? Bo pewnie tu już kupujesz też konkretne rzeczy, bo chcesz, żeby czymś pachniało.
1: Myślę, że to miejsce pachnie drewnem, dlatego, że jest tutaj dużo starych, drewnianych przedmiotów i mebli. Myślę, że też pachnie, pachnie starą kamienicą. To, to jest taki specyficzny zapach. Które ja lubię bardzo. Pachnie też olejkami eterycznymi.
0: Masz jakieś szczególnie ulubione zapachy?
1: Mam kilka. Rano bardzo lubię rozpylać bergamotkę pomarańcze, a wieczorami bardzo lubię rozpylać lawendę, drzewo różane. I to właściwie są takie moje ulubione zapachy. Próbowałam wielu, wielu, ale te cztery wydają mi się takie... Takie moje, właśnie ulubione, z którymi naj, najlepiej się czuję. Najczęściej kieruję się porodnia Rozpylam sobie cytrusy o poranku, które pobudzają. Zdarza mi się też y, bra- y, podczas prania prysznicu y, kilka y, kropel wlać na, na brodzik prysznica, po to, żeby, żeby później pod półem wody to zaczęło parować i tak przyjemnie, przyjemnie ten zapach się rozpylał. A wieczorami y, lubię takie delikatniejsze nuty, na przykład lawendy. Też bardzo polecam takich kilka kropel wlać sobie na poduszkę i tak zasypiać, to, to bardzo przyjemne zawsze.
0: A bez czego sobie tutaj nie wyobrażasz tego mieszkania i życia tutaj?
1: Bez wielu rzeczy nie mogłabym żyć, ale może zacznijmy od takich mniejszych. Z pewnością herbat. To jest coś, co, co uwielbiam przygotowywać i pić, Też to, jak tą herbatę się podaje, też jest dla mnie mnie ważne. A jak podajesz to? No no właśnie, różne kubeczki i w szkle i w ceramice. Bardzo, bardzo, bardzo lubię właśnie sobie tak życie urozmaicać w ten sposób, upiększać.
0: No powiedzmy, przeprowadzasz się, bo musisz. Od jutra. Co zabierasz jako pierwsze, co ci przyszło do głowy? Właśnie to jest
1: problematyczne, bo bardzo jestem przywiązana do tych tych właśnie najstarszych elementów mojego mieszkania w stylu piec kaflowy. To byłoby trudno wziąć. Czy mebro czy stare okna, stare klamki, stare drzwi i to by było najtrudniej wziąć. Chociaż właśnie zastanawiam się, to, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że od jakiegoś czasu też staram się pracować nad tym, żeby jednak tak w stu się nie przywiązywać do rzeczy. No bo rzeczy są tylko rzeczami, prawda? I, I że pomimo wszystko w życiu są znacznie ważniejsze elementy, tacy jak bliscy, albo nawet przestrzenie, przyroda, natura zwierzątka. Stąd stąd właśnie od jakiegoś czasu taki mam, taki mam projekt, żeby, żeby, żeby właśnie coraz więcej tego piękna dostrzegać na zewnątrz.
0: A myślisz, że celebrujesz codzienność? Bo jak mówisz o tej herbacie i o tym wszystkim,
1: to są takie bardzo proste rzeczy, prawda? Wyjście nas spacer z psem. W ogóle myślę, że, że taki sens życia lukuje w tych małych rzeczach, w małych czynnościach. Myślę, myślę też, że w szczególności ostatnio największą inspirację stanowi dla mnie natura. Może, może już coraz mniej przedmioty, coraz mniej wnętrza i przestrzenie, a, a coraz bardziej natura. I, i, i gdybym mogła, gdybym mogła właśnie powiedzieć tak naprawdę, bez czego nie mogłabym żyć, to bez natury, bez drzew, bez gór. bez bez kontaktu z przyrodą. Mam takie poczucie, że że tam się czuję najlepiej i, i tam się czuję sobą. A często wychodzisz, wyjeżdżasz, jesteś w tej naturze? Czy twoje
0: życie pozwala ci na to? Bo to też nie jest przecież takie oczywiste. Tak gonimy od tego poniedziałku do piątku, czekając na ten weekend. Czasami jest tak, że właśnie w ten weekend tylko jest taka możliwość, a i to nie zawsze. Skoro jest to dla Ciebie ważne, to pewnie o
1: to dbasz częściej. Bardzo, bardzo o to dbam i w szczególności wiosną i latem staram się w każdy weekend wyjeżdżać, poza Kraków, najczęściej właśnie w góry. Chociaż Kraków też ma swoje piękne, zielone tereny. Ja myślę, że że ta ta właśnie przemiana zaczęła się jak adoptowałam pieska. Nagle się okazało, że że w Krakowicach tych pięknych, zielonych terenów jest, jest cała masa, i z tym moim pieskiem zaczęły, zaczęliśmy odkrywać różne miejsca. To jest, to jest w miarę oczywiste, że błonia są, są naszą, naszym rajem, wspólnym rajem, a w szczególności dla mojego pieska. Ale Las Wolski znamy, znamy wiele jego pięknych, wspaniałych zakamarków ale oprócz tego lubimy też spacerować wzdłuż Rudawy, Wisły i też zdarza mi się mojego pieska zabierać właśnie w góry, więc bardzo, bardzo dużo czasu spędzamy w naturze. Czyli da się... Z pewnością się da i i zachęcam do posiadania swojego pieska, bo piesek jest najlepszą motywacją do tego, żeby z tego domu wyjść. Wszyscy chcemy
0: jakoś tak ładnie żyć, mieć fajne życie. Myślę, że słuchacze tego podcastu też słuchają go dlatego, bo są ciekawi, jak to jest u innych, jak to jest w tym innym mieszkaniu, do którego nie zawsze przecież można tak po prostu wejść, ale nas to jakoś interesuje. I myślę sobie, Magda, czy możesz podpowiedzieć nam. Albo powiedzieć tak od siebie, jak ty to rozumiesz. Jak sprawić, żeby to życie było takie piękniejsze, fajniejsze, bogatsze, ale w sensie niematerialnym, tylko po prostu takie
1: ładniejsze, lepsze? Ważne jest, żeby wychodzić ze schematów, ale też czasami zmieniać swoje rytuały, ale przede wszystkim, właśnie schematy. Na przykład, jeśli, jeśli dzień w dzień spacerujemy na tramwaj tą samą drogą, to od czasu do czasu ją zmieniać. I ja wiem, że to brzmi banalnie, ale, ale to, naprawdę, to naprawdę się sprawdza. Żeby szukać rzeczy innych, żeby działać spontanicznie, znajdować nowe przyjemności i rytuały. Ja na przykład tego lata... Zaczęłam chodzić z moim psem rano to na planty. Tam siadaliśmy codziennie, jak tylko mi praca pozwalała. Na ławeczce wyciągałam swojego laptopa i przez pierwsze dwie godziny pracowałam właśnie z plant. Mój piesek sobie tam biegał i hasał, a ja ja mogłam wysyłać poranne maile, odpisywać na wiadomości i różnymi rzeczami się zajmować, zawodowymi. To była wspaniała rzecz, że że myśmy codziennie wychodzili sobie na te trzy godzinki na planty, I tam w takim otoczeniu mogłam sobie pracować. Więc myślę, że żeby właśnie szukać możliwości i szukać, szukać rzeczy w życiu, które można było inaczej zrobić, które mogłyby nam sprawić większą przyjemność.
0: A nie myślisz, że czasami możemy się tego nawet trochę bać? Że to jest takie trochę przerażające, żeby nagle robić coś inaczej. Jak to? Dlaczego? Co mogę zrobić? Czy to nie jest niebezpieczne?
1: Może trzeba na to spojrzeć jako formę zabawy, eksperymentu. No,
0: może to jest jakiś
1: Spróbować. Może nie wyjść, może wyjść. Popatrzeć na to może z takiej perspektywy dziecka. I te małe
0: rzeczy, myślisz, że są ważniejsze? To znaczy, że można zacząć od zupełnie małych spraw, bo to one, tak wynikało z tego, co mówiłaś wcześniej, to one tworzą te większe
1: sprawy. Ja myślę, że że żyjemy w takim dosyć trudnym czasie i i że że sama zdarza mi się wpadać w taki totalny wir wydarzeń i nie mieć czasu na, na, na te przyjemnostki. Ale jednocześnie Staram się, staram się naprawdę o nie dbać i nawet jeśli zdarza się taki dzień, gdzie, gdzie nie mam czasu i lecę z jednej sesji zdjęciowej na drugą, to staram się nawet znaleźć te 5 minut, żeby się zatrzymać, usiąść na ławce gdziekolwiek jestem i popatrzeć się, co jest dookoła, co jest pięknego, co mi się podoba, albo zatrzymać się na kawę, wypić tą kawę w spokoju, 15 minut delektować się smakiem. I myślę, że wydaje mi się, że naprawdę to się da zrobić i że to każdy może zrobić.
0: Mówiłaś o zmianach i że to nie chodzi o to, żeby rzucić wszystko i jechać w Bieszczadę, tylko właśnie zmienić na przykład drogę do pracy.
1: Dokładnie. Zmienić drogę, pójść do innego warzywniaka, pójść do innej kawiarni, odkryć nowy park, odkryć nową ulicę. Kraków jest duży, Kraków jest piękny i ma wiele, wiele wspaniałych zakamarków. Ja myślę, że, że jeszcze wielu nie znam, ale dzięki temu y, czuję się podekscytowana, bo wiele jeszcze rzeczy mam do odkrycia przed sobą.
0: Jeszcze na koniec cię zapytam, ponieważ zbliżają się święta. Mówiliśmy dużo o przedmiotach i rzeczach. Co by ci sprawiło przyjemność, gdyby ktoś ci dał? Co byś chciała teraz dostać? O czym marzysz? No,
1: odpowiem dosyć przewrotnie, ale to, co mi się teraz marzy, to żeby ktoś mnie porwał i wziął w góry. Niestety ostatnia pogoda nie dopisuje. Jest to taki, powiedzmy, ciężki czas na to, żeby, żeby gdzieś wychodzić. Ale właściwie to mi się marzy, żeby, żeby znaleźć się w naturze, w górach, gdzieś poza miastem. Myślę, że... Że, że bardziej tego potrzebuję w tym momencie niż, niż, niż przedmiotów i, czy, czy, czy jakiegoś kolejnego elemenciku, bo już dużo mam. Czyli jednak rzucić wszystko i jechać
0: w góry. Rzucić wszystko i jechać w góry. Bardzo dziękuję Magda za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że poczuliście ten klimat tej krakowskiej, prawdziwej, starej kamienicy, w której mieszka Magda Zielasko, że poczuliście te zapachy bergamotki, usłyszeliście muzykę Saudaptera. hejnał mariacki, poczuliście te harmonie, zobaczyliście te stare meble, pamiątki po babci, po mamie, plakaty, ceramikę. I że poczuliście też ochotę na to, przy okazji, żeby otaczać się tymi rzeczami pięknymi, być uważnym. I też zadbać o ten kontakt z naturą, przyjaciółmi i bliskimi, bo okazało się, że to jest tak naprawdę we wnętrzu. Znowu się tak okazało, że to jest najważniejsze. Bardzo Ci, Magda, dziękuję za tę rozmowę i Wam, że dotrwaliście aż do tego momentu. Jeśli macie ochotę, będzie mi bardzo miło, jeśli mnie zaobserwujecie na Spotify, na YouTubie, na Apple Podcast, tam gdzie słuchacie. Jestem też na Instagramie. Magdy Instagrama też bardzo serdecznie polecam. Wszystko podlinkowuję w opisie. No i widzimy się. Dajcie znać. Zapraszam też do obejrzenia zdjęć z tego mieszkania. Wszystko wrzuciłam do sieci i pozdrowienia.